0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso IMJ Podcast. Hoje terei aqui uma participação muito especial, o Dr. Pedro Reis, a quem uh, deste já o meu obrigado pela sua participação. Dr. Pedro Reis é subvenciamente conhecido pela generalidade da nossa audiência, tem uma carreira toda dedicada à melhoria das condições do tecido empresarial português, sendo destacar a sua presidência uh, do AICEP durante o período de dezembro de 2011 a abril de 2014. Mas antes de começarmos aqui a nossa, a nossa conversa, se calhar deixo o um habitual resumo sobre os principais acontecimentos uh, nos mercados de capitais em fevereiro. Uh, e se bem se recordam, no, no, no anterior podcast em que tivemos aqui o nosso David Afonso, uh, gestor no departamento de, de ações, e ele dizia a sua opinião que na sua opinião os investidores estavam demasiadamente otimistas sobre a evolução macroeconómica no curto prazo. Fevereiro pareceu dar-lhe um pouco de razão, isto porque houve uma clara diminuição do obtido por risco, os mercados acionistas globais recuaram ligeiramente, mas é importante referir que a Europa continua a fazer muito bem e, sobretudo, o mercado português e o mercado espanhol. Já no mercado de dívida, o, o cenário foi de subida taxa de juros. Isto porque um, a, a inflação saiu com indicadores acima do que, seria, do que seria expectável e, portanto, foi o reflexo desse, desse movimento. As Oribas também uh, subiram em todos os prazos. Portanto, que vem adicionar aqui uma nova carga de, de, de custos para as empresas e para as famílias que têm empréstimos e com uma taxa de juros indexada a este referencial. Pedro, bem-vindo. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado. Se, calhar, se calhar, comece precisamente por este tema de subida de taxa de juros. Eu estava a referir a Euríbar porque muitos dos empréstimos, efetivamente, estão muito associados a este referencial. Mas, ao longo do último ano, tivemos uma subida muito uh, forte da subida de taxa de juros. Sabemos que o tecido empresarial português o Pedro conhece muito bem, é constituído sobretudo de pequenas e médias empresas, com o nível de rentabilidade manifestamente baixo e, portanto, esta subida da taxa de juros é aqui uma carga acrescida de custos para, esta, para essas empresas. Que cenário é que nós podemos estar a falar um bocadinho mais para a frente e pensar se, será que temos, poderíamos estar pela frente um cenário semelhante ao que aconteceu à dívida, a, na, durante a crise da dívida pública europeia, ou neste momento houve uma melhoria e, portanto, as empresas já conseguem a, absorver esses custos da taxa de juro eu
1: acho que as empresas claramente estão melhor preparadas eh, para este efeito e estão mais resilientes, o que não quer dizer que eh, o seu impacto não seja ainda bastante eh, determinante eh, pela dimensão das empresas portuguesas, eh, pela eh, profundidade do aumento e, e, e até a velocidade a que esse aumento foi feito Uh, e, e também pelo nível de endividamento que a economia portuguesa, como um todo, uh, famílias ou empresas, uhum, neste caso uhum. as empresas, e em particular as uh, exportadoras, talvez tenham melhores balanços, mas ainda estão expostas. Ou seja, eu diria que, uh, uh, face à última vaga, digamos, em que houve este tipo de movimentos, nós vamos encontrar as empresas mais internacionalizadas, como fatores é. positivos de resiliência. Estão mais internacionalizadas têm melhor gestão, no sentido da racionalidade das suas decisões, nomeadamente de investimento e nomeadamente de balanceamento da dívida, de tomada de uhum, risco, uhum. E, e por outro lado, incorporaram ao longo do tempo, eu acompanhei relativamente bem esse processo, nos vários setores e nos vários mercados, souberam incorporar maior valor acrescentado nacional. E ao subirem na cadeia de valor, isso permite-lhes acomodar melhor estes choques a nível da taxa de juros. Portanto, resumindo, eu diria que se me perguntarem isto vai ter impacto, vejo muitas, nomeadamente PMEs, preocupadas uhum. ou pelo menos apreensivas com o ano de 23, é verdade, não vamos escamutear isso, mas também sinto, que a banca, quer as próprias empresas, nomeadamente as de pequena e média de ação, que são sempre mais, mais expostas, sinto-as mais confiantes, que têm um recursos para gerir esta situação. Certo.
0: Portanto, na sua opinião, ao longo dos últimos 10 anos, desde a crise da dívida pública europeia, como eu dizia, houve uma evolução qualitativa nas empresas, pelo menos o, é, o Pedro é, de, é, é dessa opinião. Eu faço esta pergunta porque o tecido empresarial português é, se calhar erradamente hoje em dia, mas é sempre associado a uma... O uh, 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 um empresário mais, uh, mais antigo, muito redutor do seu, do seu quintal e, portanto, que não quer que crescer um bocadinho mais. Estamos perante um cenário já diferente, uma evolução uh, substancial.
1: Eu acho, vamos lá ver, eu, eu acho que há também aí há uma, há uma evolução positiva, okay. uh, sendo que nunca esteve o uh, um problema na, 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 no facto de haver. Uma, uma grande mancha de empresas familiares. Aliás, isso é isso, é, isso, é, isso como sabe, é, 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 é apropriável também a nível Europeu e até a América do Norte, América Latina, e, uhum. e África, e, e, e mesmo em certos mercados asiados. O tema não está tanto na, no facto de ser a empresa, a coluna vertebral da nossa economia, ser, estar assente em empresas familiares. Eu não vejo isso, até como... porque as empresas familiares, desde que profissionalizem a sua gestão, e não é só o seu governance, é nomeadamente é o seu tronco de decisão, a racionalização das suas decisões e da sua abordagem aos temas, por exemplo, a resistir, vou dar um caso concreto em termos de internacionalização, resistir a ir a todos os mercados de uma só vez e a diversificar mais do que até no mercado base. Porque identificam oportunidades e apesar de não desenvolverem essas áreas de negócio, no seu em Portugal, quando lá chegam têm a tentação. Eu acho que as empresas portuguesas também têm foi, acompanhado essa curva de experiência. Portanto, nesse sentido, eu acho que há uma clara evolução. Onde é que está o, o desafio? Continua. A meu ver, a nível das empresas familiares, já que referiu esse, esse universo ou esse perímetro, está na, culturalmente na percepção de valor. Ou seja, ainda há uma... Por exemplo, a entrada do capital de risco em Portugal. Uhum. É uma barreira invisível a, a, a percepção de que uma vez que está ali a vida do empresário, muito respeitável, Sim. todo o esforço que colocou, a, isso a, 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 até muitas vezes uma parte da sua família de, envolvida e por aí fora, a, o facto de, eu muito esta, quando passei nessa área, na, na, e chegamos à fase de negociação e de valorização uhum. de, de ouvir, ouça, eu percebo os métodos técnicos os discos, de -os preparam, mas não esqueça que está aqui a minha vida ora, isso como nós sabemos traduzir isso depois para abertura de capital, para valorizações racionais há aí um salto a dar e, e, e também muitas vezes há um ditado asiático que diz que, às vezes é melhor ser a cauda do leão que a cabeça do rato. E, 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 e as empresas portuguesas às vezes, os empresários portugueses ainda não, de, não deram esse salto. Talvez situações com ganhos de escala, necessidade de capital intensivo, processos de sucessão, abram mais esportes nos próximos anos ainda a uma aceleração desse desse metabolismo certo. que eu acho positivo sim, para, uma, para a economia portuguesa. Sim, uma dinamização também sim, nessa, de, sim, dessas empresas. Nesse aspecto, e o, confiante.
0: E o Pedro estava a falar em, em resistir e fez-me lembrar o, o, P, o PRR, o Plano de resistência e, uh, e Resiliência. E, resiliência, perdão. Um, e um, de que forma uh, é que esse plano pode, de alguma forma, fomentar essa alteração nas empresas portuguesas como um todo. Isto porque o que temos ouvido, na generalidade, é os empresários portugueses a queixarem-se que está muito mais direcionado ao, ao setor estatal do que propriamente à a dinamização do, do, das empresas em Portugal. Partilha dessa crítica ou, ou não?
1: É o seguinte, eu acho, eu, acho que sim, eu, eu partilho dessa crítica, mas hoje em dia estou focado na execução. Uh, no sentido em que. Eu, de facto, quando faço o comparativo e acompanhei muito esse processo por várias frentes e várias razões e vários desafios e várias intervenções e várias instituições, portanto, conheço relativamente com alguma profundidade o tema e, de facto, no seu desenho, eu gosto mais dos casos, se fizermos o um benchmark de algum outros países europeus, que não é preciso é ir muito longe, Espanha e até a Grécia, que fizeram em que... Fizeram, a meu ver, um blending mais equilibrado entre o que é que vai do, do PRR, já não digo do 2030 para o setor público, o que é que vai para o setor privado Mesmo descontando, e todos nós sabemos, que mesmo o que vai para o setor público pois implica cadeia, ativar cadeia de valor privada Mas isso é já a segunda derivada uh, e, e por outro lado, também vi bons exemplos lá fora, e eu gosto muito desse instrumento que é uma alavancagem em parceria com o setor privado, ou seja, a pessoa pode ter um programa de 60 bis, ou de 100 bis, ou de 40 bis, mas se conseguir, se tiver a habilidade, no bom sentido, a mestria de chamar operadores de instrumentos privados e fundos privados a investir a par e passo, de repente um programa que vale um terço do nosso PIB, por Sim. exemplo, neste caso concreto, pode passar a valer 50% ou 60%, e até ter condições de, de ramificar em maior profundidade e de fazer investimentos até mais uh, uh, ágeis. Mas esse tempo está passado, uh, foi definido, está foi, tá implementado, portanto neste momento eu se tivesse que deixar uma nota uh, de alerta ou de foco é justamente na implementação. E, e, e na implementação tem a ver com capacidade dos organismos intermédios públicos de ter equipas para avaliar, analisar os dossiês e tomar as decisões e, e, uhum. e, e proceder aos pagamentos para colocar a agenda no terreno. certo nós não nos podemos dar ao luxo uh, de, 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 de perder uh, as linhas, não usar no seu pleno, de acelerar até para compensar este abrandamento que se espera em 2023. Temos aqui uma maneira de, de equilibrar ideal à mão uh, por limitações que são só nossas. Sim. É, é, eu acho que é aí que tem que estar, neste momento, o foco do país em termos do PRR.
0: Sim. E em relação à internacionalização das empresas, porque é um tema querido, certamente, para o Pedro, porque durante, no, no seu termo de presidência da, da, da Icep era um dos focos, obviamente, e, e agora, pelo que percebo, também continua a ser uma, da, uma das áreas que dedica, dedica tempo. O que nós vemos, habitualmente, são, como nós referimos, empresas familiares que ou não crescem ou, se, ou, ou tendo a necessidade ou o objetivo de crescimento acabam por uh, se deslocalizar ou então uh, a serem vendidas ou integradas num, numa multinacional estrangeira de, de maior dimensão. Nós estamos de alguma forma destinados a este cenário ou há alguma forma de nós, apesar de estarmos aqui na periferia da Europa, ambicionarmos um bocadinho mais?
1: Eu, eu, vamos lá ver, eu acho que o caminho, o caminho, às vezes dizemos muito que falta uma visão a Portugal, uhum. e o caminho, uma das visões é ser uma potência exportadora. Eu acho que nós temos toda a capacidade de o ser, ok? E, 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 e eu, quando trabalhava na ICEP, não era só entre, entre a internacionalização, a captação de investimento externo ou o debelar dos custos de contexto crónicos da nossa Sim. economia, burocracias, fiscalidade, justiça, tudo isso vai desembocar em aumentar o grau de abertura da nossa economia. Mesmo que quem vem investir estrangeiros para Portugal e para Vem, não por causa da dimensão do nosso mercado, mas por catapultar para fora O meu ponto é este Nós temos tido uma boa evolução Eu quando cheguei à tem não é mérito da é, ICEP, é mérito dos empresários Nós estamos lá com enablers Assim que eu vejo o Estado, é ajudar uhum. a promover o crescimento económico Que só pode vir no motor, é o setor privado Mas na prática, passou-se de 28% do PIB as exportações para 42%, que é assinalável, é muito sim, sim, poucos bem. anos, e é em crise, uhum. hoje aproximámos dos 50%, portanto há aqui um trabalho de fundo do país, e nomeadamente das nossas empresas, que está a correr bem. O ponto, como sempre, não é, eu até acho que nesse aspecto estamos no caminho certo, o ponto é a velocidade, é nós resgatarmos a ambição, é, ou seja, nós, esse é o caminho, e aí eu se tivesse que, que identificar um fator Cada, cada setor é um setor, cada empresa é uma empresa, cada mercado é um mercado. Portanto, é muito, diferente, é muito difícil, eu resisto sempre como diz, quando me perguntam qual é a receita do sucesso da internacionalização. Mas há um ingrediente que geralmente está presente, que é a escala. A escala dá-lhe acesso a recursos humanos, a talento, a capital, a parceiros e por aí fora. E atenção, que a escala hoje em dia não tem a ver só com a escala da empresa, tem a ver com a escala do ecossistema. Nós temos países muito bem internacionalizados, a Irlanda, a Israel e por aí fora, que têm uma dimensão é isto, é até verdade. relativamente limitada. Ou seja, as nossas limitações geográficas Sim. ou históricas, pelo evoluir do mundo, hoje em dia já não são fronteiras para ninguém. Sim. Portanto, eu, eu, mais uma vez, se houver políticas certas, e com a qualidade das nossas empresas exportadoras, eu acho que nós podemos ter 10 anos melhores
0: do que foram os últimos 20 anos é que realmente crescemos um pouco e temos ainda muito indivíduamente. Sim, pelo menos não, parece não no, 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 caminho, no caminho correto e, como o Pedro bem dizia, Exato. em economias também pequenas têm feito um hum, bom progresso. Têm o seu papel e, e tem os seu espaço para crescer. Sem, sem dúvida. Mas estamos a falar de internacionalização, mudamos agora um bocadinho para, para o que é o cenário recente, ou mais recente, que é um cenário de desglobalização que temos vindo a falar durante, pelo menos no último ano. Hum. Ou mais, na verdade, começou um processo, começou com a pandemia, e, portanto, a necessidade das empresas terem uh, materiais mais próximos de si e depois com a guerra na Ucrânia, eu acho que este movimento de desglobalização, esta ideia de desglobalização, uh, 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 sofreu aqui um, ainda um, um maior um acréscimo. Maior Se calhar no capítulo um bocadinho mais, mais político, como é que o Pedro vê este conflito evoluir e de que forma é que vai deixar marcas... Aqui, não só em Portugal, mas também um pouco, um pouco na Europa, nomeadamente, de, portanto, como é que a indústria e os serviços vão desenvolver na Europa? Difícil
1: não é responder a essa pergunta, é responder em dois minutos, que é uma maravilha. Mas vamos aqui fazer esse exercício. Ponto 1. Um, e, e concordo que o conflito é nevrálgico, Ou seja, enquanto não se tirar a, a guerra da frente da economia mundial, temos uma nuvem em cima de nós, ainda por cima pesada. Yeah, yeah, yeah. E como nós sabemos, a economia vive muito dos animal spirits, não é? Portanto, é, é, todos nós acordamos e dizemos, temos vontade de investir, temos vontade de trabalhar, temos vontade de apostar no futuro, mas há, há aqui alguma coisa que nos está atravessada, e okay. os investidores também pensam assim, e, e essa atravessada é a guerra. Bom, portanto, e duas uma, uh, a guerra, eu, eu resolução sinceramente, vejo como difícil em, em 23, espero que não haja nem escalada, escalada não é só escalada costumo dizer, no espaço ou no tempo, não é, não é só por, por escalarmos para um conflito nuclear tático, já não digo estratégico, é escalada porque entram novos interventores, uh, outros conflitos oportunísticos que estão atentos <risos> pelo mundo fora e aproveitam esta distração, e se, também são escaladas. Depois há quem, uh, diga que caminhamos para uma, uma, um cenário mais tipo as Coreias, ou seja, se quiser, em que nunca é, de, é, é anunciado é, é celebrado um, um armistício, ou seja, nunca, na realidade a guerra acaba, mas vai perdendo uh, força e vai perdendo agenda, para salvar a face, vamos uhum, chamar uhum, assim. Sim. Podemos estar, qualquer dia, perante um cenário desses. O terceiro cenário uh, uh, é continuar mais ou menos com, estes, com esta sim, sim. guerra de atrito, sim, sim. que é muito complicado, porque há uma fadiga mundial. De qualquer maneira, neste momento o meu foco de, de apreensão mais do que a guerra, que é um drama, além de mais humano e para o mundo Mas uh, uh, o tema da globalização tem muito a ver com o que se for fa falar, acontecer E observar na desacoplagem entre dois polos O polo mais democrático e o polo mais totalitário Ou o outro tema Que esse sim vai, vai, vai nos acompanhar por, pela próxima geração, no mínimo Que é a desacoplagem entre o polo Estados Unidos e China sim, sim. Uh, isso sim pode criar se quiser, não é uma desglobalização, é uma compartimentação da globalização. Ou seja, são esferas autónomas que para Portugal, curiosamente, até pode funcionar como uma atração de investimento. Porque as pessoas, em vez de eficiência, de ir produzir onde é mais barato no mundo, as pessoas começam a criar stocks e competências estratégicas, em que têm que estar no seu bloco. Isso, de repente, pode-nos fazer replicar para cá investimentos que estaria, por exemplo, na Ásia. Sim. Sim, sim, sim. Portanto, tudo isto... É, é, a vida é assim, não é? A vida sim. é sempre complexa. Não pode dizer que é mau ou que é bom. Uh, uh, temos sim. é que ter a, a agilidade, como país, de tirar... Uh, vantagens do que é já claro. dramático. Sim, eu, sim. Eu, é assim, no fundo, comprimido, uma, uma questão tão macro terem é um minuto ou dois e mas é, é, ali, é um olho. E é um paradoxo que, que
0: situações tão, tão dramáticas, mas, dramáticas como o Pedro referia, mas de verdade até podem trazer vantagens para, é. para Portugal, porque é sempre complicada esta análise. Eu, analisar. dentro do conceito politicamente correto, tenho algo cuidado com a sem dúvida, sem dúvida. vantagens
1: de algo dramático. Sem dúvida. Mas vamos pôr assim que não seja tudo negativo, claro, que não seja claro, tudo claro, mau, claro. E e pela e positiva esse, e não, pela, esse, essa, essa e não pela, pela falta de sensibilidade, não é, é por aí que eu estou a querer sim, entrar. Claro,
0: claro que sim, claro que sim. Uh, uh, e ainda associado a este tema, e já falávamos um bocadinho da taxa de juros e o aumento da taxa de juro teve a ver também com este aumento da inflação, proveniente sobretudo agora no, no último ano, de, de, após a, a, guerra, a guerra na Ucrânia, tudo isto levou, obviamente, a um aumento dos custos de produção uh, e que se reflete nos preços e, portanto, reflete também nas carteiras do, dos portugueses. Uh, o que tem existido, uh, nomeadamente, de, do setor, se calhar mais à esquerda, mais notório, é, é esses custos um, a culparem um aumento de margens das empresas e, e como resposta a isto, uh, não só o governo português, mas vários governos europeus decidiram uh, implementar uh, o chamado imposto sobre os lucros extraordinários no nosso caso para o retalho e para o setor energético, mas levanta aqui questões adicionais que é, já temos uma sobrecarga fiscal muito elevada, pelo menos na opinião dos, de, dos empresários, e é mais um imposto. Como é que Pedro, como, como empresário também e procura agilizar a produtividade, aumentar a produtividade do, da, das empresas em Portugal, vê este cenário em que um, há mais uma nova oportunidade de, do setor estatal de buscar um bocadinho de, de, de recursos?
1: Pois, eu, eu, eu tenho um papel mais fácil, que não é, hoje em dia já fui empresário, hoje em dia sou consultor e senhora de base, não é que execre, indiretamente. Ex -des -des -ou, -se, pelo menos, sim. ou seja, aconselho quem, quem arrisca, que é muito mais difícil. Mas, dito isto, eu vou-lhe dizer uma coisa, eu, eu acho, e também imunizando a conversa politicamente, ou seja, não, não, uhum. sem, sem, sem aqui neutralizando os efeitos ideológicos. Eu sou uma pessoa pró-mercado, acredito muito na força do setor <risos> privado, porque acho que a melhor maneira de acorrer a quem mais precisa, que é a obrigação de uma sociedade humanista. É, é criando riqueza, Eu nunca vi ninguém uh, tratar de quem mais precisa, que é a obrigação de nós todos, enquanto todos não estiverem bem, não, ninguém pode estar bem, sem utopias, mas, mas só vejo um caminho, que é criar riqueza. Tudo o resto, para mim, parece-me algo bastante utópico, para não dizer uh, outras coisas. Bom, uh, e resistindo a não entrar uh, <risos> em aspectos <espírito risos> <de explírito. risos> que? E, carga fiscal é o seguinte, independentemente de certos setores específicos, uh, onde se está a estudar e incidir, eu, 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 eu dou um passo atrás nessa matéria que é o seguinte, é, se a economia portuguesa fosse um carro, é, estamos bloqueados por dois pedregulhos ou duas rochas, uhum. temos lá, em cima de nós a, a, a fiscalidade é, e temos à nossa frente outra, outra rocha que é a burocracia, portanto um torna o consumo do carro ineficiente e às vezes sem capacidade de acelerar e o outro nem sequer deixa o carro andar que é a burocracia. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Eu sou contra aumento de impostos, pura e simplesmente. Uhum. Eu sou profundo defensor de que nós não desbloqueamos muito o crescimento em Portugal enquanto não revertermos e baixarmos, às vezes isso é, mas é o IRS ou o IRC, é tudo! Nós pagamos impostos a mais, a gente nova devia pagar muito baixo, ou 15% ou 18%, as empresas, as empresas em Portugal. A IRC com derrama, pagam 31,5 em média. A média europeia é 22,5. Quer dizer, porquê? Porque nós competimos com outros, como é que é possível isto? Portanto, antes de complicarmos ainda mais as empresas, pôrmos mais impostos em cima e por aí fora, vamos fazer o isso ao contrário. Quer dizer, para nós sermos competitivos, para crescermos, no fim do dia se até vai a receita fiscal e menos subsídios de emprego, porque vamos, é mais pelo, tempo, não é? vamos pela positiva, certo. pelo ciclo virtuoso, certo. e para isso é preciso um melhor estado, um melhor nível de serviço, evitar a operacional, menos despesa que não é produtiva, e portanto vamos trabalhar para viver com a receita que é possível obter, e não o contrário. Portanto, eu, eu, eu cada vez que a conversa diz, e, vamos introduzir mais este imposto. E é, é, é justo. Há muitos que são justos, Sim. há muitos que são verdes, há muitos que são. Sim. e Sinceramente, eu sou um sétimo defensor da sustentabilidade. Acho que ainda pode dar um salto aí. Mas carga fiscal mais em cima da que já temos. Sim, é martelado afinal, e, e não estou a usar os simbologismos políticos, mas é martelado afinal. Sim, cada,
0: cada momento aproveita-se para fazer sim. esse aumento de imposto e tornar bem eficiente a, a, a capacidade das empresas se rentabilizarem. Acho que Porque, sim. O, a cabeça é interessante, como sempre, mas o nosso tempo está a terminar, mas uh, não, não, não queria de, deixar de lhe fazer esta pergunta mais relacionada com o que é a nossa atividade do dia a dia, hum. nomeadamente a gestão dos fundos mobiliários. E, um, e nós somos investidores globais, portanto investimos um pouco por todo o mundo, mas naturalmente somos uma empresa portuguesa com sede em Portugal. E se pudéssemos mais, faríamos melhores, mais investimentos em Portugal. A grande dificuldade que temos é investir onde e como, porque não existe no mercado de capitais em Portugal, como o Pedro também bem sabe, a diversificação é mínima. Se nós queremos investir em empresas portuguesas, o... são pequenas são poucas no mercado no mercado de capitais, mesmo emissões operacionistas também é relativamente residual. E o que eu lhe pergunto é, o que é que falta para nós uh, aumentarmos isto? Porque sempre que uma empresa quer crescer, o que procura sempre é financiamento bancário. Esse é sempre a primeira, primeiramente, e não nunca, tal história que o Peter está a falar das empresas familiares, que não querem abdicar e, portanto, não querem abrir o capital em bolsa e não querem emitir emissões operacionistas. O que é que falta aqui, além da dimensão, que é que, uhum. que, isso, é, que, que isso é óbvio, mas, falta mudar a mentalidade? Falta mudar mais, mais. o que?
1: Eu, eu, acho, eu acho que é, que é, que é um bom, é um ponto bem apontado. Porque eu acho, e, e, e acredito, que nós estamos numa numa alteração de paradigma na, na, na economia portuguesa. E daqui a 10, 15 anos, muita coisa terá mudado em relação à realidade que estamos a ver hoje. Uhum. Por seu ver, já é bastante diferente, há 20 anos. E, se eu tivesse que apontar avenidas de transformação, e são mesmo, Acontecendo são mesmo nos estruturais Eu diria justamente Caminhamos no bom sentido para uma desintermediação bancária Ou seja, eu acho que nós vamos ter cada vez mais Força do mercado de capitais Vamos ter cada vez mais private debt Vamos cada vez ter mais Intervenção de fundos de private equity E de venture capital e por aí fora Vamos ter cada vez mais empreendedorismo Vamos ter, com o tempo Eu estou convencido que mesmo Alguns grandes grupos de matriz mais familiar e mais nacional, tendem a abrir capital ou até mudar de capital e à medida que isso for acontecendo vai arrastar toda a sua cadeia de valor, temos cada vez mais investimento externo, portanto, eu acho, o que é que precisamos? Precisamos de ambiente regulatório favorável, precisamos de não estar sempre a alterar a legislação, dar previsibilidade ao investidor, precisamos dar força ao mercado de capitais, Precisamos que o, o Estado também, se quiser ativar e intervir, muito mais do que decidir em que setor aqui entra, e ouvimos uhum. falar em nacionalizações hoje em dia outra vez, intervenções nas empresas, é muito mais importante reforçar as garantias bancárias via SCMs da banca para dar espaço às empresas para crescer, é muito mais importante fazer operações securitizadas setoriais com, com garantia dos bancos, é muito mais importante reforçar-se e dar Foco ao banco de português de momento, acho que estou muito, muito confiante nesta nova direção. Certo. Portanto, acho que há muita coisa a fazer, toda ela no sentido, no que toca ao Estado, é no sentido de agilizar. Aumentar a transparência e aumentar a concorrência. E, e, e do lado das, das pequenas e médias empresas, as empresas grandes já têm, algumas já, já, já estruturam de dizer, profissionalmente, sofisticadamente o, o seu instrumental. As PMEs, eu acho que crescentemente vão querer testar vários instrumentos. Começa-se a a recorrer a Green Bonds e por aí fora. Então, já eu vejo a irem ao mercado internacional, ir buscar e copiar os seus peers, no bom sentido, copiar. Portanto, eu, eu, eu acredito que se tivermos que projetar daqui, a desbancarização uh, da economia portuguesa uh, já está em andamento. E isso é positivo, inclusive para a banca, porque não fica com sobresposição claro, setorial. Claro. Mas daí acho que há um, há um certo alinhamento, agora é fazer acontecer na prática.
0: Espero que o Pedro tenha razão, infelizmente já andamos isto há algum não tempo é e não, não tem evoluído assim. Não vamos perder esperança. <risos> Exato. Pedro, obrigado. muito obrigado muito pela obrigado. sua participação mais, mais uma vez, por participar aqui no nosso podcast. Obrigado também a todos os que nos acompanharam e já sabem, subscrevam e deixem os vossos comentários nas nossas redes sociais, em arroba em ativos. Não percam também o nosso próximo podcast. Até lá, desejamos a todos bons investimentos.
1: Ou a ou opinião apresentada tem efeitos meramente informativos e está sujeita a alterações sem aviso prévio. A IMGA não é responsável pelo uso feito pelos ouvintes das informações que integram o presente podcast, nem pelos prejuízos direto ou indireto que possam advir. Quaisquer rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. O investimento em fundos pode implicar a perda do capital investido, caso o fundo não seja de capital garantido. Esta informação não dispensa a leitura da informação fundamental ao investidor e do prospecto, disponíveis em imga.pt, cmvm.pt e nos respectivos sites dos bancos distribuidores, antes de tomar uma decisão de investimento. Para qualquer informação adicional, contacte-nos nas redes sociais em IMGstandativos, ou o número de telefone
0: 21 120 9100, segunda à sexta-feira, das 9h30.